0: Willkommen zu einer neuen Folge Slut Talk, dem feministischen Podcast für Liebe, Sex und Widerstand. Ursprünglich wollten wir in dieser Folge verschiedene alternative Beziehungskonzepte durchleuchten. Das war aber gar nicht so einfach, weil alleine das Thema Polyamorie schon so vielseitig ist, dass eine Sendung nicht ausreicht, um die Vielfalt der verschiedenen Beziehungsformen zu erfassen. Deshalb wird es in der heutigen Ausgabe hauptsächlich um Polyamore und offene Beziehungen gehen. Wir haben in dieser Sendung ein Interview mit der Bloggerin Cosima Siegling von Cosilife vorbereitet, die uns ein bisschen über ihre Polyamore Lebensweise erzählt. Außer Außerdem spreche ich im Talk mit Jule und Nicole vom Slutwalk München über unsere Erfahrungen mit offenen Beziehungen und Eifersucht. Und zu guter Letzt gibt es ein Beziehungsquiz zum Mitraten, hinterlegt mit spannenden wissenschaftlichen Fakten rund um das Thema Beziehung und Polyamorie. Lasst uns keine Zeit verlieren, sondern direkt einsteigen. Ich übergebe an unseren rasenden Reporter Momo.
1: Hallo, hier ist Momo vom Slutwalk München Team. Ich bin gerade am Skypen mit Cosima Siegling. Cosima kenne ich seit zwei Jahren durch das Z2X-Festival in Berlin. Cosima betreibt einen Blog namens Life. dort bezeichnet sie sich selbst als Love-Aktivistin und als polyamoros pansexuelles Unicorn. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, Cosima.
2: Hi Momo, ja danke, dass ich bei eurer Radiosendung dabei sein darf, ich freue mich schon.
1: Es kann sein, dass nicht alle unsere ZuhörerInnen wissen, was eigentlich pansexuell bedeutet. Magst du das uns nochmal erstmal kurz erklären?
2: Ja gern. Also früher so als Teenager habe ich ist mir oder ist mir als erstes der Begriff bisexuell ähm, sozusagen entgegengekommen und habe mich damals auch als bisexuell identifiziert, was einfach heißt, dass ich quasi an Männern und Frauen interessiert war. Und später habe ich aber irgendwie gemerkt, so ganz finde ich diese Kategorisierung von nur Männern und Frauen einfach nicht so passend und ich glaube es gibt einfach mehr Geschlechter und ähm, daher ist pansexuell sozusagen ein erweiterter Begriff im Pan oder auch Omni, wird das manchmal genannt, ähm, bezeichnet sozusagen alle, also mehr als auch zwei Geschlechter. Das heißt, ich ähm, fühle mich von allen Geschlechtern angezogen und finde jetzt den Begriff pansexuell passender für meine sexuelle Orientierung.
1: Ja, sehr spannend. Magst du uns vielleicht gerade verraten, wie dein aktueller Beziehungsstatus auf Facebook ist?
2: Also offiziell auf Facebook habe ich, glaube ich, gar keinen Beziehungsstatus angegeben. Aber ich, soweit ich weiß, kann man auf Facebook ziemlich viele verschiedene Optionen inzwischen auswählen und bestimmt auch Polyamor oder in einer Polyamor-Beziehung. Und so würde ich auch meinen Beziehungsstatus sehen. Ich bin sozusagen in einer Polyamor-Beziehungskonstellation. Das ist so der Begriff, den wir am meisten
1: benutzen. Genau, auf den Begriff würde ich gerade kurz eingehen. Ähm, oftmals kennen die Leute eher den Begriff Polygam. Wo ist denn der Unterschied zwischen Polygam und Polyamor?
2: Ja, Polygam bedeutet, dass die Menschen verheiratet sind oder es zumindest eine Art von Heiratsritual gab. Und normalerweise gibt es auch sozusagen einen ähm, dominanten Partner in dieser Beziehung, der bestimmt, wer in das Beziehungsgeflecht kommt und wer nicht. Und Polyamor ist einfach da sozusagen ein bisschen flexibler und offener und braucht auch kein Heiratsritual. Es sind sozusagen, genau, also es können verschiedene Geschlechterkonstellationen sein, das kann hierarchisch sein, muss es aber nicht und ist vielleicht so ein bisschen der modernere Begriff dafür, wie jetzt verschiedene nicht-monogame Beziehungen gelebt werden und ähm, ist auch eine Mischung eben aus dem Wort Poly, was viel bedeutet, und Amor, was einfach Liebe bedeutet.
1: Ja, spannend. Ehrlich gesagt wusste ich das auch gar nicht. Ähm, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, dass mhm. man in den Medien und in den Unterhaltungsmedien, auf Netflix, auf im Kino nie polyamore beziehung sieht. Also das kommt meines Erachtens, vielleicht bin ich da auch zu Mainstream, gar nicht vor. Ähm, da frage ich mich mal ein bisschen, wo hast du denn zum ersten Mal von Polyamorie gehört? Weißt du das noch?
2: Ja, ich habe tatsächlich mit 16 äh, eine Doku von dem Polyamoren Triad. Also Triad bedeutet eine Dreiecksbeziehung, wo drei Menschen ähm, in einer Beziehung miteinander sind, also quasi alle miteinander in einer Beziehung sind, auf MTV gesehen. Damals gab es noch, äh, genau, war MTV noch kein Paid-Sender und es war auch ein schwules Triad, also drei Männer, die miteinander zusammen waren, die haben auch zusammen gelebt und haben innerhalb dieser Doku, weil sie haben dann auch noch jemanden Viertes eingeladen, das hat dann aber nicht ganz so gepasst und ich war total geflasht, weil es schon Sachen, also davor hatte ich schon öfter darüber nachgedacht und so ein bisschen darüber fantasiert, aber wusste natürlich nicht, dass das Leute wirklich machen und leben und dann habe ich diese Doku gesehen und war einfach erstmal total überwältigt, dass es sowas irgendwie gibt und dass Leute sowas wirklich machen. Ähm, und habe das aber größtenteils erstmal für mich behalten und später durch Medien immer mal wieder auch über meistens eher offene Beziehungen gehört und habe dann, als ich das erste Mal nach Berlin gezogen bin, gehofft, dass mir sowas mehr begegnen wird war aber tatsächlich kaum so. Also es war auf jeden Fall nicht so leicht, in diese Szene sozusagen reinzukommen. Und als ich dann bei meinem ersten Tantra-Seminar war, wo man sich viel mit Sexualität und Beziehungen auseinandersetzt, habe ich wirklich jemanden in echt sozusagen getroffen, die eine polyamore Beziehung geführt hat und auch einen langfristigen Partner hatte, sehr committed war und aber eben auch andere, Welt, andere Leute daten, ähm, daten konnte und mit der habe ich mich dann einfach so ein bisschen aus, also unterhalten und auseinandergesetzt und war so ganz aufgeregt, sozusagen jemanden zu treffen, die das auch in dem Fall erfolgreich gelebt hat.
1: Richtig, richtig lustig, dass du diese Doku erwähnst, weil die habe ich tatsächlich auch gesehen damals. Ich glaube, das war auch mein erster Kontakt mit dem Thema. Ja. Ja, sehr spannend, hm. dass diese Doku so viele Leute geprägt hat. Ähm, was ja. ich mich dann frage, wie lange hat es denn gedauert von dieser ersten Bekanntschaft mit einer polyamoren Person, bis du selbst in einer polyamoren Beziehung warst?
2: Also in dem Seminar, was ich gerade schon erwähnt habe, war ich auch mit einer Person, die ich auf Reisen kennengelernt habe und wir dort quasi als so ein bisschen frisch verliebt zusammen waren und gleichzeitig aber auch gesagt haben, okay, wir wollen hier zusammen sein und die Erfahrung zusammen mitnehmen, aber uns auch die Möglichkeit geben, mit anderen Leuten zu connecten oder Übungen auch mit anderen Menschen zu machen. Und das war so die erste Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich aktiv mit einer Person, also ich würde noch nicht sagen zusammen war, aber wir uns quasi gedatet haben oder Gefühle füreinander hatten und gleichzeitig aber auch schon offen sein wollten für andere Menschen. Ähm, aber das war sozusagen vor allem in diesem Rahmen vom Reisen und nicht so richtig in den Alltag eingebunden sein und auch eher eine kurze Zeit. Und dann vor ungefähr drei Jahren habe ich dann aktiv das erstmal auch so gesagt, ja, ich will polyamor sein und ich will so leben und ich möchte keine monogame Beziehung. Und wenn ich dann Leute kennengelernt habe oder wenn ich sie ähm, daten wollte, habe ich das auch versucht, so zu kommunizieren, was am Anfang ziemlich unelegant war, weil ich noch gar nicht so viel Worte kannte oder gar nicht richtig wusste, wie spreche ich das jetzt am besten an. Und dann war das quasi so der erste Sommer, in dem ich da so ein bisschen rum experimentiert habe. Genau, das war auch irgendwie total aufregend und hat auch alles, also hat sich nach einer großen Befreiung angefühlt, aber natürlich auch mit vielen, Steps und Learnings und Herausforderungen. Und jetzt seit ungefähr zweieinhalb Jahren bin ich ähm, in einer festen Beziehung, die auch von Anfang an Polyamor war.
1: Finde ich auch sehr spannend, äh, besonders wie du das denn angesprochen hast. Darf ich fragen, gab es da auch mal ablehnende Reaktionen? Bis sogar ja, beleidigend oder irgendwie abwertend?
2: Also die Person, die ich interessant fand oder denen ich das gesagt habe, weil ich sie daten wollte oder treffen wollte oder weil ich mit ihnen Sex haben wollte, die haben, also ja, es gibt auf jeden Fall, gab unterschiedliche Reaktionen und teilweise war es glaube ich so, dass einfach auch nicht ganz klar war, was heißt es denn jetzt sozusagen, also ich vielleicht selber noch nicht ganz genau wusste, was meine ich denn jetzt eigentlich damit, ähm, wie sieht für mich Polyamor aus und für die Personen, die das vielleicht auch noch davor nicht gehört haben, war einfach erstmal unklar, was das jetzt genau bedeuten soll und ich dann einfach versucht habe zu sagen, dass ich gerne Zeit mit dieser Person verbringen will, aber eben auch noch mit anderen Personen und das war sozusagen das Erste, was irgendwie wichtig ist, zu sagen, So, hey, ich will mit dir Zeit verbringen, aber da kann es auch noch andere Leute geben und ich versuche das gerade so ehrlich wie möglich zu machen und bin aber auch noch sozusagen am Rumexperimentieren. Und dann war schon auch für manche klar, okay, wir können Zeit verbringen, uns vielleicht daten, vielleicht auch so eine kleine Romanze haben, aber eine langfristige Beziehung könnten sie sich zum Beispiel nicht vorstellen oder für dann eben was Ernsteres sozusagen, würden sie sich lieber eine monogame Beziehung wünschen und ich glaube, das war am Anfang schon viel, was ich bekommen habe, so, ah ja, man kann dann schon so sich mal ein bisschen sehen, aber eigentlich ähm, ist es halt nicht das, was, ähm, was die Person langfristig will. Und dann generell wenn ich das erzähle, unabhängig davon, was ich jetzt von der Person will, gibt es schon auch gemischte Reaktionen und manche Leute können es gar nicht verstehen. Aber viele finden es auch spannend und interessant und stellen viele Fragen und sind, glaube ich, erstmal so ein bisschen fasziniert: so, oh, das funktioniert und wie machst du das? Und genau, ich hatte auf jeden Fall auch schon viele Gespräche, wo dann ja, wo es eher ein bisschen in so eine Fragerunde übergeht, aber das also macht auch manchmal Spaß und kann ganz lustig sein und es ist schön, wenn die Leute Interesse haben und nicht so verurteilend sind.
1: Spricht man dann von einem, ich sag mal Outing, als, outet man sich als polyamore Person?
2: Ja, auf jeden Fall, also ich hatte vor allem eben mit meiner Familie fast so ein klassisches Outing, würde ich sagen, also mein Outing als pansexuell oder bisexuell damals ähm, war auf jeden Fall viel früher und war auch gar nicht so total bewusst. Also, gerade mit meiner Mama war das eher so, dass sie sich das glaube ich eh schon so ein bisschen gedacht hat. Und ähm, ja, das, also ich habe, genau, habe versucht dann, also ich glaube, mir war das auch lange immer noch so ein bisschen unangenehm, aber meine Eltern sind eigentlich relativ liberal und deswegen habe ich auch versucht, es quasi ähm, ihnen zu sagen und auch ehrlich zu sein. und so ähnlich war das dann so ein paar Jahre später nochmal mit meinem Polyamoren-Outing, was schon ein bisschen schwieriger noch war, weil es einfach der Begriff ist noch weniger bekannt und viele Menschen, glaube ich, eine starke Assoziation mit ähm, betrügen oder jemanden hintergehen haben und da einfach vielleicht erstmal nochmal getriggerter sind, ähm, was, was dann so eine Beziehungskonstellation angeht und sich natürlich vielleicht auch für die Kinder oder, oder eben Freunde Wünschen, dass man jemanden hat, der committed ist und äh, der für einen da ist und der eigentlich hintergeht und erstmal vielleicht noch gar nicht so genau versteht, wie das funktionieren kann, ähm, auf eine ehrliche Weise sozusagen. Aber ja, ich habe wirklich das sozusagen so in einem richtigen Outing ähm, meiner Mama dann auch nochmal gesagt. Und das hat auf jeden Fall auch ein bisschen gedauert, bis wir da ganz entspannt drüber reden konnten. Vor allem, weil ich auch, glaube ich, einfach noch ein bisschen gebraucht habe, zu verstehen, was heißt es jetzt genau für mich und was gibt es irgendwie für Begriffe, die ich jetzt benutze und die musste ich vielleicht auch erstmal erklären. Und ja, aber nach einer Zeit haben also beide meine Eltern auch irgendwie Interesse daran gezeigt, mehr darüber zu lernen oder haben mich dann eben auch über meine unterschiedlichen Partner gefragt und ähm, das war total schön für mich sozusagen, dann langsam auch mehr im Gespräch zu sein mit meinen Eltern darüber. Aber ansonsten, ja, ich glaube, es ist tatsächlich ähnlich. Also oft, wenn man eben gefragt wird, ja, und, datest du gerade jemanden? Oder und, hast du einen Freund? Sind ja diese klassischen Fragen, oder und, bist du in einer Beziehung? Und dann sind es, ist es eigentlich immer wieder ein Outing, wie wenn man sich eben als nicht heterosexuell immer wieder outen muss.
1: Was ich mich da auch frage, und ich hoffe, das ist jetzt keine zu private Frage oder naive Frage, aber würdest du sagen, dass polyamor lebende Menschen auch unserer Gesellschaft benachteiligt und diskriminiert werden?
2: Zu einem gewissen Grad ja. Also gerade was zum Beispiel einfach Familienbilder angeht, glaube ich, sind wir einfach oft noch in einem sehr, sehr heteronormativen, monogamen Familienbild stecken geblieben. Und es gibt natürlich bestimmte gesellschaftliche Schichten oder Gruppierungen, in denen da schon viel mehr diverse Bilder, also so mehr diverse Bilder gibt. Aber grundsätzlich, gerade wenn es um Kinder geht, habe ich das Gefühl, sind viele Leute auf einmal in großer Sorge, was, was das Wohl der Kinder angeht, was man ja auch beobachtet, wenn es um das Adoptionsrecht von gleichgeschlechtlichen Paaren für Kinder gibt, dass Leute auf einmal... Also total absurd irgendwie darüber nachdenken, was das für Kinder bedeutet und irgendwie vergessen, was Familie vielleicht eigentlich ausmacht. Und das beobachte ich auch, wenn Leute über Polyamore, Konstellationen reden, ähm, was, was dann ein Familienkonzept mit Kindern angeht. Ansonsten, ja, ich glaube, es gibt einfach noch ganz viel Unverständnis. Tatsächlich ist auch die Berichterstattung oft noch sehr vor Urteils behaftet. die Wörter werden oft nicht richtig benutzt und auch innerhalb der Polyamorie-Community gibt es sozusagen nochmal so einen Unterschied, auch ähm, eine sehr einen sehr sexpositiven Ansatz zu Polyamorie und sag mal, vielleicht ein bisschen konservativeren Ansatz und auch da gibt es sozusagen innerhalb der ähm, Community manchmal so ein bisschen Auseinandersetzungen. Aber an sich, ich weiß persönlich, dass ich ziemlich privilegiert bin, dass ich sehr offen leben kann und sozusagen auch meine Eltern ähm, über mein polyamores Leben Bescheid wissen. Aber ich weiß auch von vielen Leuten, dass es tatsächlich sehr schwer ist und ähm, das fast wie so ein, eine Art Doppelleben ist, oder man auf jeden Fall aufpassen muss, mit wem man darüber spricht und gerade vielleicht auch am Arbeitsplatz ähm, solche Sachen nicht unbedingt offen erzählen kann und auf jeden Fall... Ich glaube, für viele Leute ist es schwierig, damit sehr offen und entspannt umzugehen.
1: Jetzt hast du das Thema Kindererziehung schon angesprochen. Kennst du denn oder bist du denn mit Polyamoren-Familien befreundet? Und wie beobachtest du das?
2: Ja, ich kenne ein paar Polyamore-Paare, die auch Kinder haben, und ich glaube, was sich viele Leute vorstellen, ist, dass dann auf einmal es sozusagen ganz viele Elternteile gibt, die sich um die Kinder kümmern. Und so habe ich das noch nicht erlebt. Normalerweise gibt es eben ein oder zwei Elternteile, die sich um die Kinder kümmern und die auch natürlich aktiv die Rolle der Elternschaft übernehmen. Und dann gibt es eben noch andere Menschen im Leben der Erwachsenen, die vielleicht nach einer langen Zeit auch eine ähm, Beziehung zu den Kindern aufbauen und quasi eher so eine Rolle von einer Onkel oder einem Onkel oder einer Tante übernehmen oder eben einfach quasi wie andere Freunde von den Eltern sozusagen im Leben der Kinder sind, aber nicht unbedingt ein weiterer Elternteil der Kinder sind. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den, den viele Leute ein bisschen missverstehen. Und was ich von manchen Paaren gehört habe, ist, dass es eben auch schön ist, wenn man noch andere Erwachsene im Leben der Kinder hat, die vielleicht einfach bereichernd sein können. Und wenn die natürlich auch Lust auf die Kinder haben, dann kann es ja auch was total Schönes sein. Aber ich glaube, dass es oft weniger speziell ist, als die meisten Leute denken. Also auch monogame Eltern haben ja auch andere Erwachsene in ihrem Leben, die eine Beziehung zu den Kindern haben oder nicht. Und ich glaube, so ähnlich kann man sich das tatsächlich vorstellen.
1: So, ich habe noch eine letzte Frage, die soll ich von unserer Moderatorin Anna ausrichten. Ähm, und sie fragt einfach, sind polyamore Beziehungen eigentlich auch ein politisches Statement? Das
2: ist eine gute Frage. Also, ich habe manchmal das Gefühl, ja, dass es so ist, dass ich mich irgendwie politisch fühle in der Art, wie ich lebe. Aber ich glaube, grundsätzlich eigentlich nicht. Es ist einfach eine Form, Beziehungen zu führen sozusagen. Ich glaube, der politische Teil daran ist eher Aufklärung und was zu machen, was quasi gerade nicht in der Norm ist und sozusagen es trotzdem zu machen. Und das hat natürlich immer irgendwie einen politischen Aspekt. Aber so im Alltag das polyamoren leben fühlt es, nicht, sich, fühlt es sich nicht unbedingt politisch an, aber dadurch, dass ich eben auch darüber schreibe oder jetzt hier äh, mit dir dieses Gespräch habe, das sehe ich schon teilweise auch als politische Arbeit. Ähm, vor allem eher einfach, um anzuregen, dass so, wie wir Beziehungen verstehen oder leben oder folgelied bekommen, eben nicht die einzige Möglichkeit ist, Beziehungen zu leben und es auch andere Möglichkeiten gibt. Und das finde ich halt auf jeden Fall so ein, politischen Charakter.
1: Also ich finde deine Gedanken super, super spannend und ich danke dir schon mal für dieses Interview. Wo würden denn unsere ZuhörerInnen denn mehr Infos von dir finden? Also ich habe ja schon verraten, dass du einen Blog hast. Magst du mal kurz sagen, wo man den finden kann oder wo man dich sonst noch findet?
2: Ja, wie du gesagt hast, ich habe einen Blog, auf dem ihr noch mehr Artikel von mir findet und dort ist auch meine Facebook-Seite verlinkt und mein Instagram-Account. Und das findet ihr auf www.kusilife.de. Ähm, ansonsten habe ich auch einen Newsletter, wo ich öfter auch so ein bisschen persönlichere Sachen noch teile, die ich quasi nicht öffentlich auf dem Blog mache. Also wenn ihr Lust auf solche Stories habt, dann ist der Glücksletter heißt das ähm, wahrscheinlich am besten. Und ich habe auch ein E-Book, wo ich nochmal so ein paar Tipps zu Selbstliebe und Sexualität ähm, teile, die ich ziemlich hilfreich finde. Und genau, das findet ihr alles auf meinem Blog.
1: Perfekt. An alle ZuhörerInnen, die ähm, jetzt im Radio uns zuhören, wir werden das alles auch auf YouTube posten und da sind die Links natürlich auch in der Videobeschreibung. So, Cosima, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es, wie gesagt, sehr spannend, sehr cool und wir hören uns hoffentlich bald nochmal.
2: Ja, danke lieber Momo, es hat auch Spaß gemacht.
0: Auch von mir ein herzliches Dankeschön an Momo und Cosima für das tolle Interview. Bei uns geht's jetzt erstmal musikalisch weiter mit dem Song Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre von Marlene Dietrich. Ja, und ich sitze jetzt hier mit Jule und Nicole vom Slutwalk München, beide ungefähr seit einem Jahr in der orga mit dabei. Und wir wollen uns natürlich auch nochmal über das Thema austauschen. Deswegen frage ich dich direkt mal, Jule, was geht dir so durch den Kopf beim Thema Polyamorie? Was für Gedanken hast du dazu? Eigentlich träume ich immer noch davon,
3: den einen zu finden und schaue ein bisschen zu viele ZDF-Herzkinofilme. Diesen Sommer über hatte ich aber eine stürmische Romanze, in der wir irgendwann beschlossen haben, das Ganze ein bisschen zu öffnen. Und ähm, habe da ganz viele spannende Erfahrungen sammeln dürfen. Jetzt würde ich ja eigentlich gleich direkt nachfragen, was für spannende Erfahrungen <lacht> möchtest du da mehr drüber erzählen? Ähm, tatsächlich kam der Vorstoß von ihm, dass wir uns auch mit anderen treffen könnten, aber aus dem Beweggrund, dass er nicht so viel für mich da sein konnte, wie es jetzt einer Beziehung angemessen wäre und er sich dann überlegt hat, dass es falsch wäre, mich für sich zu reservieren, wenn er gleichzeitig gar nicht 100 geben kann. Dann haben wir lange hin und her überlegt, wie wir das Ganze angehen wollen und haben dann beschlossen, dass wir uns auch mit anderen treffen und es hat mir erstaunlich gut gefallen, also es hat so total den Druck aus der Kennenlernphase rausgenommen und wir haben dann, ähm, ich glaube nur ich, <lacht> auch ein paar äh, One-Night-Stands gehabt in der Zeit und es hat jetzt nicht funktioniert mit uns beiden, aber tatsächlich ist es in guter Erinnerung geblieben, weil ich weiß, ich habe trotzdem den Sommer über nichts verpasst, weil ich jede sich bietende spannende Gelegenheit mitnehmen konnte, ob ich wollte oder nicht, ohne im Hintergrund zu haben, dass ich mich jetzt schuldig mache gegenüber jemandem.
0: Ja, spannend. Das klingt ja total aufregend. Wie sieht es denn bei dir aus, Nicole?
4: Ähm, für mich ist Polyamorie auch nicht so ein festgefügtes Lebens- oder Liebeskonzept, sondern es ist mehr eine Option. Ähm, das heißt eigentlich nur, dass man offen ist dafür, ähm, wo sich eben liebevolle Beziehungen ergeben, dass man oder ich für mich oft gar nicht so einen strikten Unterschied sehen kann zwischen tiefergehenden Freundschaften, Liebe mit oder ohne Sex vielleicht auch und die Erfahrung eben auch gemacht habe, es ist so viel Liebe da in, in der Welt und man es ist eigentlich eine künstliche Beschränkung für mich, das oft dann nur auf einen Menschen zu beschränken.
0: Hast du dann auch schon konkrete Erfahrungen gemacht mit alternativen Beziehungsmodellen wie Polyamorie oder offener Beziehung?
4: Ja, dazu muss ich sagen, ich war 13 Jahre lang verheiratet und habe dann irgendwann gemerkt, dass mir diese eine Beziehung nicht reicht und hatte dann eben noch andere Beziehungen auch daneben ähm, und ich habe das tatsächlich auch als Bereicherung gefunden und habe gesehen, dass man auch der primären Beziehung nichts wegnimmt eigentlich, sondern dass man die im Gegenteil sogar damit doch bereichern kann.
0: Also ich hatte tatsächlich auch schon mal eine offene Beziehung und bei mir ist es ja an der Eifersucht gescheitert. Also wir haben das einfach nicht hingekriegt, irgendwie mit dieser Eifersucht umzugehen. Und ich glaube, dass das tatsächlich so eine Hürde ist, die, ich glaube, den meisten Menschen so aufstößt, wenn es um Polyamorie geht oder um geschlossene, monogame Beziehungen. Wie war denn das bei euch so? Hattet ihr Probleme mit Eifersucht oder seid ihr grundsätzlich einfach überhaupt nicht eifersüchtig?
3: Ich bin sehr, sehr selten eifersüchtig und wenn dann tatsächlich eher auf mentale Dinge also ich finde es wichtig, der wichtigste Mensch für Gespräche im Leben meines Partners zu sein, also der, an den man sich immer wenden kann. Ich wäre eher eifersüchtig, wenn sich mein Partner mit seinen Problemen und, und Gedanken an jemand anders wendet, als für körperliche Dinge. Aber ich kann Sex und Gefühle schon immer sehr gut trennen. Und für mich ist es total in Ordnung, wenn Sex auch außerhalb stattfindet. Gefühle, da würde ich dann eher eifersüchtig. Das ist meine Schwachstelle.
0: Und bei dir, Nicole, findest
4: du auch sowas wie Eifersucht? Extrem selten und bislang nie in sexueller Hinsicht tatsächlich. Ich habe mal so bei mir festgestellt, mir fehlt wahrscheinlich so dieses Eifersuchtsgehen. Mir ist es allerdings sehr wichtig, dass Menschen zu mir loyal sind. Und gerade in so einer freundschaftlichen Hinsicht kann ich vielleicht eifersüchtig werden, wenn ich denke, dass Menschen mich nicht ausreichend genug schätzen oder mich nicht, mir nicht genug Wertschätzung entgegenbringen. Das fehlt ein, aber ein anderes ähm, Problemgebiet, Prinzipiell finde ich, Eifersucht zeugt immer von so einem gewissen Besitzdenken und ich finde, Liebe und Besitzdenken oder auch andere einschränken wollen, ist für mich das ein Widerspruch, weil ich wenn ich jemanden liebe, bin ich eigentlich großzügig und will, dass es ihm oder ihr gut geht und ähm, ich kann dann tatsächlich auch sehr großzügig sein und sagen, hey, wenn dir das gut tut, dann freut mich das für dich. Krass, also ich finde das gerade total beeindruckend, was du sagst. In der
0: Theorie stimme ich dir natürlich total zu, dass Eifersucht eigentlich Bullshit ist. Eine sehr gute Freundin von mir hat mal gesagt, Eifersucht macht eine gute Beziehung kaputt und eine schlechte nicht besser und ähm, da bin ich auf jeden Fall voll dabei irgendwie, aber auf der anderen Seite finde ich es in der Praxis super schwer zu leben, weil da kommt neben dem Besitzdenken auch sowas wie eine Unsicherheit, Verlustängste, vielleicht Minderwertigkeitskomplexe und so weiter und ähm, ja, deswegen in der Theorie äh, bin ich äh, total bei euch und finde Polyamorie super spannend und ähm, bin mir eigentlich sicher, dass es erfüllend sein kann, aber in der Praxis hat das äh, für mich tatsächlich einfach nicht funktioniert und ich fand es total schwer, diese ganzen Vorstellungen über Beziehungen, über Eifersucht, über ähm, Loyalität, die man auch so anerzogen und vorgelebt bekommt, die vielleicht gar nicht unbedingt stimmen müssen, aber die alle abzulegen und eigene Unsicherheiten zu überwinden. Und bei mir hat es dann letztendlich auch dazu geführt, dass ich, ähm, ja, dass es mir wahnsinnig schwer gefallen ist, mir selber sowas rauszunehmen, wie mich mit anderen Leuten zu treffen, mich vielleicht zu verlieben oder auch Sex zu haben, wenn ich gleichzeitig das meinem Partner gar nicht so von vollen und ganzen Herzen gönnen und in Anführungsstrichen erlauben kann.
3: Also ich fand es ähm, schwierig. Also ich habe nicht aktiv nach anderen Menschen gesucht, weil ich hatte ja einen Partner an meiner Seite, den ich sehr gemocht habe. Und war aber durchaus ähm, bereit für sexuelle Abenteuer und bin dann konnte die dann auch quasi problemlos genießen, weil ich halt wusste, es ist für ihn okay. Aber wie gesagt, ich trenne da Gefühl und Sex auch sehr und wusste, es ist in Ordnung. Ich hätte mich aber zum Beispiel total falsch gefühlt, jemand anders wirklich zu daten. Das hätte sich für mich wieder, da bin ich dann, glaube ich, zu loyal. Ich mag das Wort loyal in dem Zusammenhang total gern. Wenn mir das dann super wichtig ist und was abgesprochen ist, das halte ich auch genauso ein und hoffe auch, dass es der
4: andere tut. Ja, zu dem, was du beschreibst, ähm, wie ich eingangs sagte, ähm, das ist ja eher so eine Option. Oder es ist für mich auch eine Art zu denken. Wie man das dann konkret ausgestaltet, ist ja dann auch die andere Sache. Man kann ja in einer Partnerschaft für sich dann definieren, wir haben jeweils keine anderen Partner, dann ist man faktisch vielleicht Monoamor oder monogam. Was ich bei Polyamorie halt gut finde, ist, dass man viel offener kommuniziert und dass man in jedem jeder Beziehung, in jedem Kontext immer abtestet, wo sind meine, wo sind deine Grenzen, was ist, wo ist unser Konsens? Und wenn der Konsens ist, wir haben keine anderen Liebhaber, dann ist das auch okay. Für mich ist das so ein bisschen wie, wenn Menschen sagen, sie sind pansexuell, das heißt ja nicht, dass sie ständig Sex mit allen möglichen Geschlechtern oder Geschlechtsidentitäten haben. Das impliziert ja eher so eine gewisse Offenheit oder eine Art zu denken vielleicht oder dass man sich von gewissen Normen lösen möchte. Ähm, wie man das dann aber konkret ausgestaltet und wenn man die eine tolle Beziehung hat, vielleicht hat man gar keinen Bedarf an mehr oder auch gar keine Kapazitäten mehr, ähm, dann ist das ja auch komplett in Ordnung. Der Vergleich mit der
0: Pansexualität gefällt mir total gut und ich stimme dir absolut zu. Also ich glaube, es ist echt ein großes Problem, dass man in monogamen, geschlossenen Beziehungen gar nicht so viel kommuniziert darüber, was man sich wünscht oder wie man sich das vorstellt, sondern quasi man so vom Common Sense davon ausgeht, so und so wird es halt gemacht. Wir sind jetzt zusammen, dann irgendwann ziehen wir zusammen, dann heiraten wir, kriegen Kinder, bauen ein Haus und so weiter und so fort. Also dieses gesellschaftliche Konstrukt Beziehung impliziert schon so viel, was eigentlich ähm, zwischen den beiden Menschen gar nicht ausgesprochen wurde. Und ich glaube auch, dass es super wichtig ist, dass man darüber spricht, auch in geschlossenen monogamen Beziehungen. Was ich aber tatsächlich auch sehr schwer fand, als ich offen gelebt habe, war, neue Partner zu finden, die mit dem Konzept irgendwie sich auch identifizieren können. Also ich war jetzt nicht in so einer Szene drin oder so ähm, und habe einfach ganz, in Anführungsstrichen, normale Menschen kennengelernt, in die ich mich vielleicht verliebt habe oder wo ich mir hätte mehr vorstellen können und da dann immer wieder erklären zu müssen, wie man sich das vorstellt, wie man lebt, wie man leben möchte, dass es dann auch wen anders gibt. Da habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass es sehr schmerzhaft ist für beide Seiten, weil es einfach viele Menschen gibt, die da komplett anders denken, aber gleichzeitig kann man Gefühle ja auch irgendwie nicht abstellen und dadurch ähm, habe ich sehr viele auch unschöne Erfahrungen gemacht. Kennt ihr das vielleicht auch? Ist es bei euch ähnlich gewesen oder war das nie ein Thema für euch?
3: Ich hatte tatsächlich ähm, auf einer Party eine Frau kennengelernt, die in einer, sie nannte es offene Beziehung, gelebt hat. Ich im Nachhinein, ein paar Jahre später, denke ich, es war wahrscheinlich eher polyamorös Und wir hatten uns sofort so ein bisschen ineinander verguckt und haben uns dann auch gedatet. Sie hatte mir am ersten Abend aber auch direkt ihren Freund vorgestellt und ich war dann noch etwas jünger und ein bisschen überfordert mit der Situation, dass gerade jemand mit mir knutscht, mit mir im Anschluss Händchen halt und hält und mich Händchen haltend äh, den Partner vorstellt und dass wir alle irgendwie okay ist und er wusste dann auch, dass wir uns treffen, ähm, hatte ihr sogar noch sein Auto für das Date geliehen, also es war so richtig ähm, drüber gesprochen worden. Und ähm, tatsächlich hat sie mir dann so viele Forderungen an mich gestellt, weil sie die Vorstellung da nicht mochte, dass ich noch andere treffe außer ihr. Und das hat ähm, für mich unglaublich viele Fragen über die Lebensweise aufgeworfen, ähm, also es ist wie gesagt schon ein paar Jahre her und mein erster Kontakt mit einer offenen oder polyamorösen Beziehung gewesen und ähm, war so an sich ganz spannend, hat mir aber sehr viel eben auch zu denken gegeben. Was erwarte ich von meiner Beziehung? Was erwarte ich von anderen? Wie viel kann ich zum Beispiel an der Stelle der Partnerin erwarten, die jetzt noch jemand anders trifft von dieser anderen Person? Also ich denke gerade, wie du es angesprochen hast, für die dritte Person kann das auch unglaublich schwierig werden.
4: Ähm, ja, wie gesagt, ich war ja auch mal verheiratet und habe, als ich noch mit dem Vater meiner Kinder zusammengelebt habe und zum Beispiel andere Männer kennengelernt habe, ähm, habe ich das eine eigentlich immer gleich sofort offengelegt. Und klar, die meisten sind dann sofort raus. Aber dann soll es halt auch einfach dann in dem Moment nicht sein. Was ich schon merke so, ich gehe damit relativ offen um. Und es ist für mich tatsächlich so ein bisschen wie so ein Outing, weil ich kam mir mal so ein bisschen arglos vor und dachte, na ja, ähm, Liebe, Tiefge tiefergehende Freundschaft, wie will man das eigentlich so trennen? Und man hat ja auch mehrere gute Freunde manchmal, auf die ist man ja auch nicht vielleicht eifersüchtig. Und ich merke so, in so einem Umfeld wird das oft erstmal auf sowas rein Sexuelles ähm, reduziert oder Männer denken, hey, die ist leicht zu haben oder die, oh, was hat die denn für einen Lebenswandel? Das ist für mich persönlich auch nochmal in so ein Bezug zum Slutwalk tatsächlich, dass Frauen, die sich vielleicht nicht nur monogam bewegen, eben auch eher dann als Schlampe gelten, wohin gehen, das bei Männern ja eher so sozial akzeptierter ist, genau.
0: Ich würde tatsächlich gerne an dieser Stelle ein bisschen Musik machen, denn danach geht es weiter mit unserem spannenden Quiz. Da freue ich mich schon total drauf. Aber bevor es soweit ist, hören wir jetzt erstmal Käthe mit ihrem Song »Wahre Liebe«. Da sind wir wieder und wir legen jetzt direkt los mit unserem Beziehungskurs. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können natürlich auch mitraten, aber in erster Linie geht es um euch beide, Nicole und Jule, denn ihr beide könnt auch was gewinnen. Was es sein wird, will ich jetzt aber erstmal noch nicht verraten, also lasst euch überraschen und gebt alles. Fangen wir an mit der ersten Frage. Wenn es um Beziehungsmodelle geht, wird die menschliche Monogame-Beziehung gerne als die natürliche Beziehung bezeichnet. Aber wie sieht es denn in der Tierwelt aus? Wie viel Prozent aller Säugetierarten lebt tatsächlich in Zweierbündnissen? A. Zwischen 80 und 89 Prozent. B. Zwischen 25 und 32 Prozent. C. Zwischen 3 und 9 Prozent. Oder D. Es gibt keinen eindeutigen Fall von ausschließlich monogamen Verhalten bei Tieren. Was denkst du, Jule?
3: Ich glaube an C, weil die Pinguine doch so doll dafür gefeiert werden, dass sie eine monogame Beziehung eingehen. Von daher gibt es ja schon mal ein
0: Beispiel. Okay, also Jule sagt C zwischen 3 und 9 Prozent. Und was meinst du,
4: Nicole? Ich schwanke tatsächlich zwischen C und D. <lacht> ähm, ich hätte jetzt auch eher zu C zendiert. Es gibt sicherlich Säugetiere, die vorwiegend monogam sind. Aber ich glaube nicht, dass es viele sind.
0: Okay, Nicole sagt also auch C zwischen 3 und 9 Prozent, genau wie Jule. Damit liegt ihr beide absolut richtig. Treue Zweierkonstellationen sind im Tierbereich Unüblich. Eine Studie von Kleimann 1977 sagt, dass gerade mal 3% aller Säugetiere in Zweierbeziehungen leben. Lukas und Kluttenbrock 2013 kommen in ihrer aktuelleren Studie auf 9%. Allerdings muss man auch sagen, das Beziehungsverhalten von Tieren ist auch schwierig zu definieren. Man unterscheidet zwischen sozialem und sexuellem Beziehungsverhalten. Das Paaren mit mehreren PartnerInnen hat für Tiere entwicklungsbiologische Vorteile. So können weibliche Tiere den Genpool erweitern. Damit kommen wir direkt zur nächsten Frage. Die ersten Studien zum polygamen Verhalten von Tieren wurden übrigens von der Wissenschaftscommunity noch sehr kritisch aufgenommen. Eine Studie zum untreuen Verhalten weiblicher Rotkehlhüttensänger, das sind Singvögel, von Goethe und Kahle 1984 wurde ebenfalls diskreditiert. Wie wurde denn das untriebige Verhalten der Singvögelweibchen erklärt? A. Sie paaren sich nur in Notsituationen mit anderen Männchen, um so zum Beispiel an Futter heranzukommen. B. Sie wurden vom Männchen sexuell vergewaltigt. C. Sie waren verwirrt und haben bloß mit dem falschen Vogelpartner Sex gehabt. Oder D. Sie hatten gar keinen Sex mit anderen Vogelmännchen, sondern haben bloß mit ihnen getanzt. Was denkst du, Jule?
3: Das ist alles so absurd. Wahrscheinlich war es für,
0: gedacht für Futter. A. Ah? Okay, Jule hat sich für A entschieden. Was denkst du denn, Nicole?
4: Also ich kann ja nicht immer das Gleiche sagen wie du. Ich habe es tatsächlich jetzt auch gedacht, typisch, freiblich, um durchtriebenes Verhalten. Na, sonst mache ich halt D. Dann haben sie halt nur getanzt. Ich habe tatsächlich auch A
3: gewählt, weil ich an Adam und Eva denken musste und man uns Frauen ja von jeher unterstellt, wir sind sehr geil auf Essen.
0: Alles klar, Jule sagt also A, sie paaren sich nur in Notsituationen mit anderen Männchen und Nicole sagt D, sie haben nur mit den Vogelmännchen getanzt und damit liegt ihr beide tatsächlich falsch. Kritikerinnen der Studie behaupteten nämlich, dass die Vogelweibchen von den Männchen bloß vergewaltigt wurden. Das finde ich ja auch irgendwie spannend. Da werden Vögel lieber als übergriffig statt
4: als untreu gesehen. Ich finde, das zeigt eigentlich ganz gut, wie wir aus unserer Brille, wie wir so ein Bias haben. Man wird einfach eine Verhaltensweise aus unserer Kultur äh, auf die Vögel übergestülpt. Wenn man sich irgendwie eine Beobachtung nicht erklären kann, dann ja guckt man aus seinem eigenen Zerspiegel heraus, finde
0: ich. Ich frage mich auch, wie es wäre, wenn jetzt die männlichen ähm, Vögel untreu sind, ob man dann auch sagen würde, sie werden von den Weibchen vergewaltigt oder nicht. Also es ist auch irgendwie schon wieder so sehr geschlechtsspezifisch. Das stört mich schon wieder.
3: Mich stört dieses schlechte Bild der weiblichen Sexualität. Wieso ist es immer so abwegig, dass egal ob weibliche Menschen oder weibliche Tiere, vielleicht Frauen oder Weibchen gerne Sex haben?
0: Da stimme ich dir absolut zu. Und wir kommen jetzt in unserem Quiz zu menschlichen Beziehungen. Historisch spielt die Polygynie die größte Rolle. Hierbei hat ein Mann mehrere offengelebte Beziehungen zu Frauen. Hier erinnert man sich an den Begriff Harem. Wie viel Prozent aller anthropologisch bekannten Zivilisationen tolerierten denn Polygynie? A. 5% B. 55% C. 85% oder D. 98% Jetzt habe ich die letzten paar Male immer Jule zuerst gefragt, was ja eigentlich total unfair ist. Deswegen frage ich diesmal dich, Nicole. Was denkst du?
4: Aber das ist nur, dass ein Mann mehrere Frauen hat, nicht umgekehrt, oder? Genau. Nehme ich mal so was Mittleres. 55 Prozent?
0: Nicole sagt B, 55 Prozent. Was denkst du, Jule?
3: Ich glaube, ich nehme C mit den 85 Prozent, weil eigentlich wird ja dann auch das männliche Fremdgehen toleriert. Und das ist ja in sehr vielen Gesellschaften okay.
0: Jule entscheidet sich also für C, 85 Prozent. Und damit liegst du sogar richtig. Tatsächlich sind und waren laut White et al. 1988 85 Prozent aller der Anthropologie je bekannten Zivilisationen Polygyn. Teilweise gibt es bis heute noch Polygynie. Ein bekanntes Beispiel sind die Mormonen in den USA, aber auch afrikanische und nahöstliche islamische Länder erlauben Polygynie. Das Gegenteil, wenn eine Frau mehrere männliche Partner hat, nennt sich übrigens Polyandrie und kommt deutlich seltener vor, aber immer noch in Ländern wie Indien, Bhutan, im Kongo oder in Nigeria. Damit steht es jetzt 2 zu 1 für Jule, aber keine Sorge, Nicole, du kannst auf jeden Fall noch aufholen, wir haben noch einige Fragen für euch vorbereitet. Kommen wir direkt zur nächsten Frage. Historisch gesehen gab es eine Transition von polygynen Beziehungen zu monogamen Beziehungen, da diese gesellschaftliche Vorteile hatten. Laut Henrich et al. 2012 gehört zu den Vorteilen eine Reduktion von Straftaten, insbesondere Vergewaltigung, Mord, Belästigung, Raubüberfall und Betrug. Zudem sinkt in mehrheitlich monogamen Gesellschaftlichen die Altersdifferenz zwischen Sexualpartnern sowie die Ungleichbehandlung der Geschlechter insgesamt. Aber auch im häuslichen Kontext haben monogame Beziehungen Vorteile gezeigt. Monogame Beziehungen zeigen mehr Fürsorge für Kinder, Vernachlässigung spielt seltener eine Rolle und dementsprechend gibt es auch ein erniedrigtes Unfallrisiko. Doch ein Aspekt sinkt auch in mehrheitlich monogamen gesellschaftlichen. Welcher könnte es sein? A. Die Lebenserwartung der Männer B. Die Geburtenrate insgesamt C. Der mittlere Body Mass Index oder D. Das Alter der ersten Menstruation
3: Das heißt, C würde bedeuten, dass in monogamen
4: Beziehungen die Menschen schlanker sind? Genau. Ich würde sagen D. Das Alter der ersten Menstruation so ein bisschen um die Ecke gedacht als Indikator einer ähm, besseren Gesundheitsversorgung, einer besseren Ernährungszustand der Gesellschaft. Weil ich glaube, dass fortschrittlichere Gesellschaften eher monogam sind.
0: Nicole sagt also D. Was ist denn deine Meinung, Jule? Ich vermute
4: B,
3: dass die Geburtenrate zurückgeht. Da ich vermute, dass es insgesamt weniger Sexualverkehr gibt.
0: Jule sagt also B, die Geburtenrate sinkt insgesamt, während Nicole der Meinung ist, dass das Alter der ersten Menstruation vielleicht sinkt. Und wer hier wirklich richtig steht, seht ihr, wenn ich es euch sage. Und zwar hat Jule tatsächlich recht, die Geburtenrate sinkt. Und das hat einfach damit zu tun, dass mit monogamen Beziehungen auch der Einfluss von Ehefrauen auf die Familienplanung steigt. Kommen wir nun aber endlich zur Polyamorie und wie sie heute gelebt wird. Wie viele Menschen in den USA haben denn schon mal Polyamore-Erfahrungen gesammelt? A, ca. 2%, B, ca. 11%, C, ca. 21% oder D, ca. 31%. Wie ist denn deine Einschätzung, Jule?
3: Ich vermute B mit 11%, aber das ist wirklich ein Rätselraten.
0: Was sagst du, Nicole? Ich würde mich dem anschließen. Damit liegt ihr tatsächlich beide falsch, denn tatsächlich ist korrekt Antwort C 21%. Laut Conley et al. 2015 hat etwa jede fünfte Single bereits Erfahrungen mit Polyamorie gemacht. Aus der Studie geht außerdem hervor, dass Männer im Vergleich zu Frauen häufiger nicht monogame Beziehungskonzepte für sich ausprobiert haben. In Deutschland sind derzeit keine aktuellen Zahlen bekannt.
3: Ich finde das total spannend, dass ausgerechnet die USA eine so hohe Zahl haben, weil wir ja oft in unserer vorurteilbehafteten Welt davon ausgehen, in den USA, da sparen sich noch so viele Menschen für die Ehe auf, da kommen die rom her. Und stattdessen sind dann Teile der USA wohl doch wahrscheinlich aufgeklärter als Teile von uns hier.
0: Mich hat die Zahl auch total überrascht. Ich hatte sie auch viel, viel geringer geschätzt, gerade für die USA. Aber so kann man sich täuschen. Kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Wir haben noch drei Fragen to go. Und in der nächsten Frage geht es um ein Klischee. Freie Sexualität, wie sie oft von polyamor lebenden Menschen gelebt wird, führt laut allgemeiner Meinung auch zu häufigen Infektionen mit sexuell übertragbaren Erkrankungen. Aber stimmt dieses Klischee? Wer praktiziert mehr Safer Sex und lässt sich öfter auf sexuell übertragbare Krankheiten prüfen? A. Monogam lebende Menschen B. Polygam lebende Menschen Oder C. Es gibt keinen Unterschied Was sagst du, Nicole?
4: Ich glaube tatsächlich, Polyamor lebende Menschen praktizieren öfter Safer Sex und lassen sich auch häufiger testen.
0: Nicole sagt also B. Und was denkst du, Jule?
4: Ich muss da dasselbe wählen wie die Nicole,
3: weil ich glaube, gerade durch Begriffe, die aus Sex and the City geprägt worden sind, wie die serielle Monogamie oder Ähnlichem, ist die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten und Ähnlichem doch mit einer gewissen Naivität gegeben, im Vergleich zu den sich oft den Risiken bewussten, polyamorosen Menschen.
0: Jule und Nicole sagen also beide B. Polygam lebende Menschen lassen sich häufiger auf sexuell übertragbare Krankheiten prüfen und praktizieren häufiger safer Sex. Und damit liegt ihr beide tatsächlich richtig, denn polygam lebende Menschen sprechen laut einer Studie von Conley et al. 2015 offener über ihr Sexualverhalten mit ihren aktuellen SexualpartnerInnen und verhindern so allein schon Ansteckung. Sie benutzen aber auch häufiger Kondome bei Vaginal- und Analverkehr und lassen sich häufiger auf sexuell übertragbare Krankheiten screenen. Bei Monogamie kommt es wegen verschweigter Untreue, mangelnder Kommunikation, falschem Sicherheitsgefühl und häufigen seriellen Partnerwechsel häufiger zu sexuell übertragbaren Erkrankungen. Nicht zu unterschätzen ist aber auch eine erhöhte Awareness. Also Jule, ich fand das total cool, was du gerade gesagt hast mit der seriellen Monogamie. Du hast es eigentlich genau richtig schon erklärt. Damit steht es jetzt 4 zu 2 für Jule. Zwei Fragen kommen noch. Es ist also noch alles offen. Nicole, du kannst Jule noch einholen.
3: Ich bin gespannt, ob wir uns das Geschenk auch teilen können, wenn du mich noch einholst.
0: <lacht> ja, da lasst euch mal überraschen. Aber jetzt kommen wir erstmal zur vorletzten Frage. Was unterscheidet das Konzept der Beziehungsanarchie von Polyamorie? A. Beziehungsanarchie betont die Möglichkeit, schnell wechselnde SexualpartnerInnen ohne emotionale Bindung zu haben, ähnlich wie das Konzept der freien Liebe zur Zeit der sexuellen Revolution? B. Beziehungsanarchie unterscheidet nicht zwischen Freundschaften und Liebesbeziehungen, sondern stellt alle Beziehungen auf eine Ebene, ohne diese zu kategorisieren. Oder C. In der Beziehungsanarchie einigen sich zwei Partner darauf, dass sexuelle und romantische Beziehungen außerhalb der Zweierbeziehung erlaubt sind, man seinen Partner oder seiner Partnerin aber nicht davon erzählt. Was denkst du, Jule?
3: Ich finde die Frage gerade richtig schwer, weil ich eigentlich immer davon ausgegangen bin, dass jetzt zum Beispiel bei Antwort C, ob man darüber spricht oder nicht, mit wem man eventuell geschlafen hat, dass das einfach ein Vereinbarungspunkt ist, den jedes Paar miteinander ausmacht. Dann wähle ich B.
0: Jule sagt also Antwort B. Und was denkst du, Nicole? Ich nehme auch B. Nicole schaut schon so siegessicher und äh, tatsächlich auch berechtigt, denn ihr habt beide Recht, Beziehungsanarchie und Polyamorie sind eng miteinander verwandt. Allerdings lehnen Beziehungsanarchisten die Kategorisierung von Beziehungen in Liebes- und Freundschaftsbeziehungen ab. Es gibt keine binäre Getrennt- oder Zusammenlogik. Jegliche Beziehungen sind gleichwertig und können und dürfen sich fließend verändern. Kommen wir zu unserer letzten Frage des Beziehungsquizzes. Ein weiteres Beziehungsmodell wäre die 24-7-Beziehung. Beziehungsdefinitionen sind natürlich nicht total fest und können individuell unterschiedlich interpretiert werden. Die Frage lautet deshalb, wie wird eine 24-7-Beziehung am häufigsten definiert? A. Ein devoter Partner steht hier bei hierbei jeder Zeit, also 24 Stunden, sieben Tage die Woche, einem dominanten Partner in jeder Lebenslage zur Verfügung. B. Oder geht es gerade um das Gegenteil, dass ein Pärchen sich nur sieben Tage im Monat sieht und die restlichen 24 Tage jeder und jede Zeit für sich selbst oder anderen PartnerInnen hat, da zu inniger Kontakt in einer Beziehung toxisch ist? Oder c. Geht es darum, dass man als Pärchen jeden Tag der Woche mindestens einmal miteinander Sex hat, da dies für ein harmonisches Miteinander sorgt? Nicole, was denkst du?
4: Ähm... Um. Ich nehme Antwort A, weil ich das tatsächlich schon häufig so ähm, darüber gelesen habe und das, glaube ich, in BDSM-Kreisen auch eine geläufige Bezeichnung ist.
0: Nicole sagt also Antwort A. Was denkst du denn,
3: Jule? Äh, ich nehme auch A, bin aber total überrascht von der ähm, Formulierung, weil ich immer gedacht habe, dass eine 24-7-Beziehung sich tatsächlich auf eine normale Beziehung bezieht, der, der Devote-Partner aber 24-7-Bereit steht für sexuelle Devote-Aktionen.
0: Ihr sagt also beide A, wenn auch ein bisschen zögerlich und verwirrt, aber ihr habt beide recht, korrekt ist Antwort A, 24-7-Beziehungen sind in der BDSM-Szene nicht unüblich. Und was die Verwirrung angeht, ist es ist natürlich immer alles Verhandlungssache, wie auch schon vorangestellt, aber im klassischen Sinne geht es darum, tatsächlich in jeglicher Lebenslage dem dominanten Partner oder der dominanten Partnerin zur Verfügung zu stehen und nicht nur im sexuellen Sinne. Also, wieder was gelernt. Das war die letzte Frage von unserem Quiz und damit haben wir eine Gewinnerin, denn es steht 6 zu 4 für Jule. Und äh, ja, Jule, du hast dir unseren Preis verdient. Schau mal nach, ob man diesen Preis teilen kann. Es ist auf jeden Fall alles dabei, was man für einen entspannten Feierabend braucht.
3: Ich kriege hier gerade eine Geschenktüte überreicht. Mit einem ganz herrlichen Likör. <lacht> Und einem Orgasmusgel. Naja, das wird ja noch ein spannender Abend. <lacht> ich freue mich gerade total riesig, weil dieser Likör bei uns in der Slutwalk-Runde tatsächlich schon sowas ist wie... Wie eine Tradition, das Mut antrinken, bevor wir beim bei der Slutbock-Demo am Marienplatz auf die Bühne steigen, aber auch äh, die gemeinsam geteilte Flasche bei Geburtstagen, das ist dann so ein bisschen wie unsere Friedenspfeife.
0: Herzlichen Glückwunsch, liebe Jule. Ich hoffe, du hast ganz viel Freude mit deinem Präsent und kannst vielleicht das ein oder andere auch noch mit Nicole teilen. Wie sieht es denn bei euch zu Hause aus, unsere Hörerinnen und Hörer? Habt ihr die Fragen alle richtig beantwortet oder welche Fragen waren für euch etwas schwierig? Was habt ihr vielleicht Neues gelernt? Schreibt uns doch in die Kommentare auf YouTube, denn diese Sendung wird natürlich nach Ausstrahlung auf unseren YouTube-Kanal gestellt. Oder schickt uns eine E-Mail an slutwalkmünchen at googlemail.com. Ihr findet uns auch auf Facebook, auch dort sind wir unter Slutwalk München zu finden und auch dort könnt ihr uns jederzeit eine Nachricht schreiben für Fragen, Kritik oder Anregungen oder auch wenn ihr einfach nur bei uns mitmachen wollt. Wir freuen uns auf jeden Fall über Zuwachs sowohl beim Slutwalk München als auch hier beim Slut Talk, dem feministischen Podcast für Liebe, Sex und Widerstand. Und ja, wir hören uns das nächste Mal im Dezember. Und zwar am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das ist der 26. Dezember um 21 Uhr auf Radio Lora 92.4. In dieser Sendung wollen wir uns zu einer entspannten Talkrunde treffen und verschiedene Meinungen austauschen, was uns gerade so bewegt. Das Ganze hinterlegt mit toller Anti-Weihnachtsmucke. Wenn ihr also nach den Feiertagen am zweiten Weihnachtsfeiertag so richtig die Schnauze voll habt von Fest und Weihnachten und Family, dann schaltet doch ein, zum Slut Talk, dem feministischen Podcast für Liebe, Sex und Widerstand. Ich freue mich auf euch und bedanke mich bei allen, die zugehört und mitgewirkt haben. In diesem Sinne, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.